0: graça e paz, irmãos. Bom dia. Nós estamos iniciando mais uma vez o um podcast especial da Conferência Missionária de 2020. O tema desse ano é Do Passado ao Futuro, o Hoje de Deus. Também foi o tema usado em 1990 em nossa igreja, na Conferência Missionária daquele ano. Nós estamos revisitando esse tema porque Deus tem falado, falou naquela época e fala novamente com a gente sobre isso. O meu convidado especialíssimo desse, do programa de hoje é o pastor Genivaldo Febrônio que está lá no Amazonas e vai conversar com a gente hoje. Bom dia, pastor. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado, Matheus, pelo convite. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os queridos irmãos aí da IPI do Ipiranga. E Deus abençoe aí os desafios à frente nessa conferência missionária. Conferência missionária é sempre um momento especial de receber de Deus, de receber tantas informações, de ser impactado através dos muitos testemunhos de conhecer um pouco mais a fundo o que Deus tem feito nos vários campos ah, missionários. E Deus abençoe aí esse
0: tempo aí de conferência missionária. Obrigado, pastor. É, muita gente conhece o senhor, né? Você já teve com a gente é, várias vezes. Graças a Deus tivemos o privilégio de ouvir o senhor. E Mas assim tem gente nova, tem gente que não conhece bem a sua história. Então, assim, eu sei que o senhor nasceu em São Paulo, é corintiano que nem eu. Mas eu queria saber como é que o senhor saiu daqui de São Paulo e foi parar no Amazonas.
1: Pois é, uma história longa, vou tentar resumir um pouco. Mas eu me converti com 17 anos de idade, é, e aos 20 anos de idade, no púlpito da minha igreja, foi um missionário missionário da. Asas do Socorro, ele é um mecânico, ele era um mecânico missionário, e aí ele começou a dar o seu testemunho, falando da dificuldade que ele tinha de se expressar, de estar num púlpito, que ele não era um pregador. Isso é o testemunho dele, né? Isso foi no, no, no ano 90, então já tem um tempinho. E ele, então, falando da dificuldade que ele tinha de estar num púlpito, de pregar, de trazer desafios, é, mas que ele sabia fazer, ele tinha consagrado a Deus, que ele era um mecânico, então, a alegria, a realização dele é, é colocar uma aeronave para voar e essa aeronave, então, levar pessoas dando suas vidas para pregar o evangelho de Deus, né? E foi ali na, ali na minha igreja, através de um testemunho de um, de um missionário, é, que Deus me despertou, Deus me desafiou, Ele não fez nenhum apelo, não convidou ninguém para ir à frente, não houve aquela, aquela emoção toda do pessoal levantar as mãos, chorar, mas lá sozinho no meu canto, meu coração foi aquecido e Deus falou de maneira muito clara ao ponto de se alguém perguntasse para mim é, um dia depois ou um mês depois o que, que você quer ser quando crescer, né? já era um, um jovem de 20 anos, crescido, mas eu ia dizer com toda convicção, eu quero ser missionário, né? E foi então nessa convicção que eu fui vivendo a minha juventude de maneira ah, consagrada, buscando a Deus com outros jovens e depois de três anos, eu, dois anos depois eu fui para o seminário e lá no seminário então eu fiz o curso de cinco anos, na época era cinco anos, bacharel, é, com ênfase em ministério pastoral e também Estudei um pouquinho mais para me formar em missões. A minha igreja queria que eu fosse pastor e eu tinha a convicção que eu iria ser missionário. Estudei na Palavra da Vida em Antibaia e lá é um lugar privilegiado porque a gente recebe missionários de vários lugares do do do, do mundo, né? E cada vez que aparecia um missionário na de algum lugar, aí eu falava: ah, eu vou ser missionário daquele lugar. E vinha alguém, ocupava o púlpito e desafiava os seminaristas sobre a janela de bambuda lá na China. E depois daquilo falava, eu quero ser missionário na China. Na cortina de ferro, lá na antiga União Soviética, na Rússia, eu quero ser missionário na Rússia. Mas eu comecei a inclinar o chamado missionário para a África. Mateus, interessante que eu, eu tive o privilégio de morar por seis meses, dividir o quarto por seis meses com um angolano. E ele falava muito de Angola, tudo, e lá então eu comecei a me preparar para fazer uma viagem de conclusão de curso. Eu tinha que fazer um, um estágio obrigatório para concluir o curso, mas infelizmente em 1995 houve rumores que a Guerra Civil está, estava estourando novamente lá em Angola e eu fui proibido de ir. Aí eu tava com um problema aí na, nas mãos. Aí eu tinha que dar um estágio obrigatório para me formar, mas eu não podia mais... É, ir para Angola, e aí me convidaram para fazer uma viagem para o Amazonas, a equipe era de três pessoas, cabia muita gente, e eu vim para cá, estou aqui agora no Amazonas, né é, e vim para cá em 95, é, não queria, estava chateado porque eu queria estar tá na África, e, e Deus foi me mostrando muitas coisas, voltei, me formei, trabalhei no Ministério Pastoral, fui consagrado ao Ministério Pastoral, fiquei cinco anos e meio, então, os irmãos podem perceber que houve um tempo considerável entre receber o chamado, lá em 1990, depois estar no Amazonas, em 1995, e só em 2002 que a igreja, então, nos consagrou, nos enviou para o campo missionário aqui no Amazonas. Eu já tinha cinco anos e meio como pastor, e eu creio que foi o tempo de Deus. Às vezes as pessoas falam, olha, tem que ir, tem que ir rápido, é, a missão é urgente, mas é, é verdade, tudo isso está correto, mas a gente tem que ir, mas na convicção do tempo certo de Deus. Foi um tempo de amadurecimento, um tempo onde eu, eu casei, é, e aí já mais estruturado, mais amadurecido, eu tive a oportunidade de vir não caindo de paraquedas, né? mas vir é, em junho, dia 23 de junho de 2002. Então completou aí 18 anos que nós estamos servindo ao nosso Deus aqui nessa região tão fantástica, tão bonita, mas ao mesmo tempo tão pobre, tão carente, tão cheio de desafios aí. Então foi assim que nós saímos de São Paulo e viemos mergulhar aqui na floresta amazônica. Né? Jamais eu esperava, é, quando eu era jovem, lá no seminário, sem missionário no Amazonas, mas tenho, nós temos, eu e minha esposa, nós temos plena convicção de que estamos no lugar certo, fazendo a obra de Deus. É, 18 anos se passam rápido e a gente tem a mesma alegria e a mesma empolgação, viu, Mateus? Às vezes as pessoas elas falam, né? Ah, quando vocês vão voltar? né? É, e aí a gente pergunta, olha, a gente não sabe, né? A gente precisa, para sair daqui, ter a mesma certeza é, do, 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 de que chegou a hora de sair daqui, como foi essa convicção
0: de vir até aqui, né? Ô, pastor, é, eu não falei no começo, né? Mas o senhor faz parte da missão Seara e é casado com a Mara e tem três meninas. É, como é que foi, assim, rapidamente, essa questão de... É, quando ela casou com o senhor, ela já sabia que o senhor queria ir para Amazonas? Como é que estava? Isso aí, porque isso é importante, é... né? Então, Matheus,
1: saiu é uma é uma informação assim extremamente importante, porque eu pastoreei quatro anos como pastor solteiro. Eu era co-pastor, era pastor de missões da minha igreja e pastor de evangelismo, né? E, e, e eu sabia da importância de vir vir bem casado. Então, eu estava condicionando é, a, a minha ida ao campo missionário casado. E Deus mostrou que, olha, eu eu faço as coisas acontecerem da, da, da minha maneira, eu tive que aprender essa lição, né? Porque aqui no Campo Missionário você fica muito exposto, é uma cultura, assim, é, é muito muito quente, as pessoas usam pouca roupa, é, floresta, esse contexto aí de índios, de ribeirinhos, então eu sabia que eu devia vir, devia vir casado por até por questão de segurança, né? Mas eu eu. Nós fizemos uma viagem missionária em julho de 2000, como pastor de missões. Eu, nós, eu organizei, tive a oportunidade de organizar a primeira viagem missionária na época da minha igreja. E nós a gente veio para o Amazonas, eu, pastor, é, trazendo 13 jovens. Eu ainda era um jovem naquela época, né? Devia ter aí 30 anos naquela época, naquela ocasião. E aí, então, foi que Deus deu a convicção. não eu De fato, eu preciso agora pegar minha, arrumar minha mala e, e ir para o campo, né? E foi quando eu entreguei isso para Deus, pregando numa igreja, lá em Mogi das Cruzes, falando sobre missões, apresentando o campo do Amazonas, eu conheci a Mara, né? É bem verdade que tinha muita gente que queria apresentar a prima, a sobrinha e outras amigas, porque eu já estava ficando já passadinho de idade, né? E aí eu conheci a Mara e a Mara foi um presente de Deus maravilhoso, alguém que se encaixou muito bem, porque a minha grande dúvida era olhar para as meninas da igreja, meninas é, consagradas, né? Meninas boas moças, mas eu ficava pensando, puxa, como é que uma moça dessa de shopping, da cidade grande de São Paulo, vai querer morar no meio do mato, né? que parte da nossa história é no meio da floresta. Hoje nós moramos aqui na cidade por conta do ministério que a gente desenvolve no, no presente momento, né? eu achava, assim, muito difícil alguém lá de, aí de São Paulo, aí do Ipiranga, ali do bairro da Saúde, querer se aventurar aí comigo no meio do mato, né? E Deus providenciou, né? Deus colocou isso no meu coração, colocou isso no coração dela. Nós casamos, ficamos mais um ano pastoreando em São Paulo, aí como pastor titular, e aí a gente, então, foi enviado aqui para o Campo Missionário. E aqui nós tivemos os nossos três filhos. O André, hoje, com 15 anos, o Tiago, é, com 11 anos, e o Silas, né, está com
0: 7 anos de idade. Muito legal, pastor. Falando sobre as atividades que vocês desenvolvem aí, atualmente, quais são elas?
1: Atualmente, nós somos responsáveis por, pelo departamento de treinamento da missão. A Missão Seara, serviço né, serviço de evangelismo e assistência aos ribeirinhos da Amazônia, hoje ela está dividida em cinco departamentos. Eu e a Mara, nós somos responsáveis pelo departamento de treinamento. E nós tivemos a oportunidade de implantar três projetos ao longo desses últimos é, 16 anos que nós estamos aqui no Amazonas, porque é, mais quatro anos né, nós, nós moramos lá é, em, no Pará, na, na região Amazônica, para o lado do Pará. Então aqui mesmo, onde nós estamos nessa região, no rio Abacaxi, nós estamos desde 2006. Né? Então nós, em 2008, nós é, implantamos, fundamos o Seminário Flutuante. A gente foi percebendo, Mateus, que ah, os índios, os ribeirinhos, eles estavam se convertendo e a gente precisava então é, dar, uma, dar um passo maior, preparar esses índios. Preparar esses ribeirinhos para que eles pudessem assumir as responsabilidades. Eles estavam ali se convertendo, né? Deus estava ali transformando a vida de, de, desse pessoal. Eles estavam ávidos para receber a palavra e não tinha, não tinha para onde ir. Ir para a cidade, ir para Manaus, muito longe, ficar em Manaus, dificilmente eles voltariam para o meio do mato. Se eles vão para a Cidade Grande, eles não querem mais voltar, né? Porque a Cidade Grande tem muito atrativo. Então, em 2008, nós implantamos o um Seminário Flutuante. Agora, daqui a 10 dias, hein, Matheus? Nós vamos começar a quarta turma com 64 alunos. Foi um ministério que cresceu muito. Formamos três turmas. Hoje, a Missão Seara, mais da metade da Missão Seara, são pastores e missionários indígenas e ribeirinhos que foram formados pelo Seminário Flutuante. Em 2009, final de 2009, nós implantamos um outro treinamento chamado TLC, que é Treinamento de Líderes nas Comunidades. Esse treinamento foi devido à grande procura do seminário, mas muita gente não, não tinha assim, o perfil para fazer o seminário e também não tinha tempo para fazer o seminário. Então, nós implantamos esse ministério, que é cinco encontros por ano, sexta, Sábado e domingo. Então a gente vai lá, pega o barco, pega a lancha, coloca na água, navega aí quase que o dia inteiro até chegar no púlpito, já surrado, né? E lá a gente então dá esses estudos sexta tarde, sexta noite, sábado de manhã, sábado da tarde, sábado da noite e domingo de manhã. E esse treinamento então acontece numa comunidade, recebendo alunos de três, quatro comunidades, uma comunidade estratégica. E aí a gente tem, consegue alcançar vários objetivos, treinar, capacitar, mas também revitalizar um trabalho de uma igreja que estava ali ó, acabadinho, né? sem, sem visita, pessoal desanimado. Então o TLC vem então, para também revitalizar esse trabalho local da igreja ali. Né? E agora, mais recentemente, o um projeto mais novo é um projeto chamado Escola de Música, Instituto Tocar. Esse projeto, eu e a Mara, já tivemos a ajuda de mais é, mais duas famílias que trabalham conosco. Então, em 2005, começou em 2006, nós é, fundamos uma escola de música, e essa escola de música, Instituto Tocar, Tocando Corações, na Amazônia Ribeirinha, ela tem como propósito entrar em comunidades que estão fechadas para o Evangelho. Porque, às vezes, a gente vê informação lá da, da Portas Abertas, é, lá do Oriente Médio, de que há muita resistência, há, há, há muita perseguição, mas aqui, dentro do nosso país, aqui na Floresta Amazônica, há também perseguição. É verdade que a perseguição ela é diferente, mas há muita hostilidade. É, nós fazemos um trabalho social, nós como missão, né? é, fazemos um trabalho social trazendo médicos, é, implantando escolas de futebol, escolas de jiu-jitsu, o próprio Instituto Tocar, e tem comunidades que falam nós não queremos nem o médico de vocês, vocês não podem pisar o pé aqui nessa comunidade, o barco de vocês não pode atracar aqui. Então a, a, o Instituto Tocar ele entra para dar uma opção de resgatar o jovem que mesmo no meio da floresta eles estão perdidos. Às vezes a pessoa fala, ah, mas o índio, ah, o ribeirinho, deixa lá o camarada lá na, na pureza dele, na simplicidade dele. Mas mesmo lá, aqui no meio da floresta, a gente vê que as coisas boas, elas não chegam, Matheus, mas as coisas ruins, elas aparecem. Então, a, 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 o vício como drogas, como álcool, e aí, através do álcool e da droga, aí tem toda uma violência. É um espancamento de pai com filhos, de marido com mulher, traições, pedofilia, feitiçaria, entendeu? Então, nós percebemos claramente, visivelmente, que através desses projetos de inclusão social, os pais, eles querem resgatar o filho. E eles falam, não, então nós aceitamos vocês. E aí nós entramos nessas comunidades fechadas utilizadas que outrora utilizavam para começar a ensinar o filho desse pessoal a tocar um instrumento, para que eles possam ali, então, é, se, vo se voltar mais para uma coisa boa. E, tocando instrumento, eles acabam fazendo amizade com a gente, e, e toda aquela, aquela aquele terror né que que as pessoas falam da gente, que o missionário é um bicho, é, ele é muito mal, isso cai por terra, né e aí as pessoas começam a conhecer e ali é formada uma amizade, a gente tem momentos muito informais ali, jogando bola, caçando, pescando com eles, e através dessa dessa resistência
0: toda, a gente tem a oportunidade de, de pregar o evangelho. É um trabalho muito bonito. Essa hostilidade o senhor atribui ao que Eles não quererem mudar a vida, isso? Ou eles têm experiências ruins? Ou pessoas que entram para fazer o mal mesmo?
1: Então, essa pergunta aí ela é extremamente importante. Que fico feliz de você ter feito essa pergunta aí, Matheus. É um conjunto de situações. É, e é claro, quando a gente fala da, de ribeirinhos da Amazônia, a Amazônia é um lugar gigantesco, é continental. Então, às vezes... É, a realidade de uma comunidade que está aqui não é a mesma de uma outra que está lá. Isso depende muito se a, se a comunidade está muito perto da cidade, se recebe influência dessa cidade, se já tem é, energia ali, estenda energia, aí chega novela, chega é, todo tipo de, é, é, de, de, de bombardeios, né, que a gente sabe que entra aí pelas redes sociais, pela, pela televisão, é, e se a comunidade está mais isolada. Mas, no geral, eu, a gente percebe que essa resistência, essa hostilidade, ela vem muito, por exemplo, é, do, de líderes religiosos que já atuam há mais tempo que a gente. É, e aí fica complicado citar nomes aí, porque pode ofender alguém, né? Mas tem religiões ali que chegaram, líderes religiosos, sacerdotes, que quando a gente entra, a gente não chegou ontem também, eles, eles falam muito mal da gente e falam para os Ibeirinhos: não deixem entrar, porque eles são isso, eles são aquilo, então coloca o terror, existe então a resistência, parte por isso. É, parte porque eles falam que eles têm a religião deles, que é uma mistura de, 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 de espiritismo da floresta com catolicismo romano. né? É, então, tem, tem muito disso aí. Tem muito disso, da, dessa resistência por parte de líderes religiosos. É, é, é bem, bem verdade que muitos líderes, sejam religiosos como políticos, acabam fazendo coisas muito erradas. Né? E isso deixa uma imagem errada. Então, quando chega alguém de fora, um pastor, um missionário, fica aquele ponto de interrogação. E a pessoa, a pessoa ela, ela... A pessoa, ela... A pessoa, ela pergunta, assim, né? É, é, puxa vida, chegou, ele é mais um. É mais um que vem de fora. Será que ele vai fazer o que aquele político fez? Será que ele vai fazer o que aquele líder religioso fez? E, e são coisas muito feias aí que não vale nem a pena mencionar e isso também acaba distorcendo a imagem daquele missionário, do pregador que vem de fora, né? Isso também está enraizado nos grandes centros, viu Mateus? Mas na, na, na cultura ribeirinha
0: ah, existe esse aproveitamento por trás disso, né? Eu me lembro do de uma conversa que eu tive com o pastor Oswaldo Prado e ele contando no a tentativa de acertar o visto dele para ir para os Estados Unidos para trabalhar lá como ministro religioso, ele me dizendo o endurecimento a dificuldade que ele estava enfrentando, porque A experiência de tantos que entraram lá nos Estados Unidos dizendo que iam trabalhar e iam ser ministros religiosos e te causaram um problema. Então, pode ser primeiro mundo, pode ser na, na comunidade ribeirinha, tem sempre gente fazendo coisas indevidas que acaba prejudicando o trabalho de quem é sério. né Mas é, é uma coisa linda que Deus faz é
1: usar vidas tortas como a nossa, né? Somos imperfeitos, somos pecadores, né? Mas é, Deus coloca esses vasos aí que são limitados, que não tem muita beleza e transforma em vaso de bênçãos, né? E é interessante que Deus tem realmente é, sustentado o nosso testemunho, é, tanto o meu, como da minha família, como dos outros missionários, hoje são vários missionários da Missão Seara, estamos aqui há tanto tempo e o ribeirinho ele percebe isso o índio percebe isso e quando percebe que há uma diferença eles confiam e aí essa confiança ela é a chave para a pregação do evangelho porque eles falam olha eles, eles é diferente então aí nem falar mal eles os outros nem falar mal eles deixam falar mal da gente porque sabe a história tem todo um histórico de anos nós, nós já vivemos com eles é, morando numa comunidade, hoje a gente mora na cidade e nós vamos é, visitamos eles regularmente. Então isso é importante ver o que Deus tem feito é, e, e quebrar essa resistência toda, esse muro de
0: separação. né o, Do tempo que vocês chegaram aí, já são quase 20 anos né que vocês saíram, o que, que mudou mais na missão, no, no dia a dia? Quais são as dificuldades de antigamente que hoje não tem mais ou que hoje em dia tem antigamente não tinha? O que mudou nesse tempo todo que vocês estão aí? Então o que eu, eu vejo percebo que mudou
1: muito, é, mudou para melhor, viu, Matheus? Claro que tem coisas aí é, negativas, mas é já que o tempo é tão curto, vamos falar de coisa boa, né? Vamos ser otimistas e a gente tem muito para falar de coisa boa, né? Eu vejo assim que no passado é, existia assim é, um isolamento muito grande, uma, uma falta de pastoreio. Porque nós... E essa é hoje, talvez, a maior dificuldade que a gente tenha. O pessoal fala assim... Ah, qual foi a maior dificuldade de sair de uma cidade como São Paulo? São Paulo é uma cidade extremamente confortável. Quando eu era molecão, Matheus com 20 anos, se alguém falasse assim, ah, você quer morar ali em Campinas? Você quer morar em São José dos Campos? Eu ia falar, Deus me livre, morar? Eu quero morar em São Paulo, jamais eu ia pensar em sair de São Paulo. Hoje, morando aqui no Amazonas, não teria lugar do mundo onde a gente teria dificuldade. Falar assim, ah, vamos morar minha esposa é de Mogi das Cruzes, né? Puxa vida, que, que, que talvez um dia a gente pode é, morar em Mogi das Cruzes, mas quando eu era jovem, tinha essa dificuldade. Então, assim, há 20 anos atrás, 18 anos atrás, era eu, a Mara e mais outro casal de missionários. E a gente se, se via a cada dois, três meses, né? Então, a gente passava por situações, morando numa comunidade com 10 casinhas, é, que, que, que tinha, assim, uma pressão muito grande. É uma uma batalha espiritual muito grande né de situações que a gente ficava muito exposto que fazia a gente chorar e, cho e eu tinha que chorar escondido da minha esposa porque eu tinha que mostrar que eu era um, né, um super herói nosso filho André tinha um ano então assim a gente sentia muita falta de alguém que pudesse nos pastorear é, nos visitar é, ter um tempo assim de refrigério com a gente e a gente não podia chegar e abrir o coração para um ribeirinho, para um índio, porque não convém, né? Não convém mesmo, né? Então essa essa foi uma área que mudou para melhor. Hoje nós somos uma família. A semana que vem a gente vai ter o retiro da missão Ceará com quase 80 pessoas, contando com os filhos, né? Porque o pessoal aqui nem coelho, aqui tem muitos filhos. Então é um grupo grande de vários missionários, casados, solteiros. Então a missão cresceu e crescendo Hoje a gente faz um trabalho colegiado, né? É um é um trabalho assim de multiministério, um entra dentro do ministério do outro, né? É, nós somos diretores do departamento de treinamento, mas os outros treinam e o outro é diretor do, do departamento de evangelismo e nós evangelizamos, né? E aí então a gente vai um apoiando o outro. Então eu vejo que isso foi uma coisa que mudou bastante foi essa questão da, da solidão, a gente sentindo falta da igreja em São Paulo, sentindo falta dos amigos, dos irmãos, e Deus então nos deu uma família. É, é, é bem verdade que é diferente, a maior, a maior parte do tempo a gente ainda fica sozinhos, mas quando nós saímos para viajar, a gente parava numa comunidade que hoje já tem uma família de missionários da nossa missão, e, e essa pessoa que está lá isolada foi foram nossos alunos. Então, a gente tem um tempo com eles e conversa, tudo isso, isso é muito gostoso, muito legal, né? Então, essa foi uma, uma das coisas que, que
0: melhorou muito, no sentido positivo. Uma coisa que a gente sabe, quem conheceu o senhor não sabe ainda, são os deslocamentos, né? Barco, avião, a gente vai falar um pouquinho do acidente mais para frente. Mas como é que tem sido esse deslocamento? Como que era também antigamente, né? Eu imagino que barco já era uma realidade, não sei se o avião já era desde, cara, desde o começo.
1: Então, o deslocamento é algo que às vezes a gente precisa realmente falar e falar um pouco mais. Porque algumas pessoas, elas não têm noção e não é culpa da pessoa. Porque a pessoa está numa realidade de São Paulo, onde você tem aí um ônibus, um metrô, um trem, você tem moto, você tem carro, né? Com bicicleta se faz muita coisa. E aqui você só tem duas possibilidades para chegar no lugar onde você vai fazer o seu trabalho, que é pastorear, que é discipular, que é dar os treinamentos. Você ou vai de barco por rio, ou você vai de avião pelo ar. Não tem rodovias, né? Então, durante muitos anos e hoje, nós exploramos o rio, que são as hidrovias, né? É, e, e assim, quanto mais longe de um centro, mais caro é o combustível. Aliás, não é só o combustível, é tudo. É, em São Paulo, eu não sei quanto tá um quilo de açúcar, mas eu não sei, a pessoa pode pagar, eu vou chutar, tá? E com com a possibilidade grande de errar. A pessoa paga R$2,50 num quilo de açúcar. A quinta Quateara tá está R$ 3,50. Se a gente for numa cidadezinha mais para frente, está R$ 4,50. Se a gente for comprar é, numa comunidade um pouquinho mais isolada que tem um comérciozinho, você vai pagar talvez num quilo de açúcar R$ Então, essa parte de combustível, gasolina, óleo diesel para as embarcações, né? para barco, óleo diesel, gasolina para as voadeiras, que são essas lanchas com motor de polpa, a gente é um vilão muito grande do nosso ministério. É, e tem toda uma parte de manutenção é, preventiva, às vezes quando acontece alguma coisa, e isso demora muito tempo. Nós gastamos muito tempo dentro dessas embarcações até chegar de fato aonde as pessoas estão para levar o evangelho para essas pessoas, né? Então, a, a, o paulista, a pessoa de uma grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, ela não tem essa noção. Por quê? Porque você pega um carro e em 10 minutos você está na igreja. Você vai para uma outra cidade e em uma hora você está na outra cidade. Aqui você demora dias, mas dias mesmo, né? Então, e, e é uma viagem cansativa, né? tensa, porque nós somos o responsável por essa embarcação. Então você tem que estar ali todo o tempo navegando, atento para ver se nenhuma coisa acontece de errado, tem que entrar na água, tem que amarrar o cabo que acorda, é, tem que levar o peso de, de combustível para a comunidade, subindo o barranco, alimentação, e aí você está cansado e, na, e, e daqui a uma hora você tem que tomar um banho e, e, e dar um treinamento no final de semana inteiro, né? Então a gente usa muito a, a navegação e por causa, então, do alto custo e da distância, a gente está começando a usar mais a aviação. Por quê? Porque... Hoje, a Mara, o ministério da Mara muito é ficar aqui na cidade e acompanhar os nossos três filhos é, nas aulas, né? Infelizmente, é, ou felizmente. E eu viajo muito sozinho, então 70% das viagens que eu faço é sozinho. E a Mara viaja comigo em julho, em janeiro, feriados prolongados, né? É, quando as crianças têm aquela semana ali. É que elas não têm aula, tudo, então a gente aproveita e faz viagem. Mas muitas viagens que eu faço, eu faço sozinho. Então, para não ficar muito tempo longe da minha família, a gente está usando o avião, um aviãozinho pequenininho, um avião seguro, tá bom? É seguro. A gente está usando o avião. Só que o avião é para duas pessoas. Quando a gente precisa levar, eu vou com a minha família ou vem um grupo de professores de fora, Aí eu vou com barco, eu vou com a lancha. Então, nós ainda usamos
0: muito mais a embarcação do que a aviação. Bom, para quem não sabe, é, pelos, pelos meus cálculos, foi, no, foi em maio, pastor, de 2018? Foi em abril, 30 abril, de abril. Isso, é, foi, eu sabia que era finalzinho de maio, porque eu vi que finalzinho de abril, começo de maio, porque eu tinha uma mensagem no meu celular sobre o assunto e eu fui procurar, aliás, um e-mail. É, o senhor teve uma queda de avião e eu acho que o seu companheiro era meu xará, né? O Matheus, se não me engano, Mateus, eu lembrei Mateus. disso
1: também. É, só não me pergunte o sobrenome dele, não, porque bem. é
0: complicado. Mas assim, eu queria saber como é que, como é que o senhor está de saúde, né? que também foi uma preocupação. Nós oramos bastante por isso, pela sua recuperação. Recebemos o senhor com a bengala, o senhor contou, naquela época ainda tinha cirurgias para serem feitas. E para a nossa, nossa, não sei como dizer... Espanto, talvez, né? O senhor afirmou, vou continuar a minha certificação de piloto, né? E no seu último informativo é, dessa semana, semana passada, eu também falava sobre isso, né? A certificação. Como é que anda isso? A questão da saúde, a questão da certificação. O senhor não tá com medo, não?
1: <risos> então, Matheus, eu, eu, eu fiz aniversário há três dias atrás, quatro dias atrás, né? E é, nessas felicitações aí de, de, de redes sociais, uma senhora. Uma senhora de São Paulo, ela falou assim, ah, pastor, feliz aniversário, e eu oro para que, se for a vontade de Deus, o senhor possa ser piloto. Né? Eu não respondi para a irmã, mas eu acho justo responder. Eu quero falar para os irmãos aí da igreja que eu não tenho nenhum desejo de ser piloto. Não quero ser piloto. A ideia é ser missionário. A gente é peão mesmo. Sabe aquele peão que carrega combustível nas costas, que entra na mata, que entra no rio. Esse é o nosso trabalho, eu me realizo com isso, feliz com isso. As pessoas falam, ah, querem arrastar para a gente ir muito para congresso, para fazer outras coisas. O pessoal fala do acidente, eu perdi parte do movimento da, da perna, então eu ando ali com dificuldade. Quando eu subo os barrancos e desço, eu tenho mais dificuldade ainda. Eu não consigo carregar muito peso como carregava antes. É, mas assim eu tenho convicção de que o tempo não não terminou ainda eu tô tô com 51 anos mas eu tô assim tirando o acidente eu tenho ainda a, eu tenho ainda a boa boa resistência né é, tenho boa saúde então eu quero continuar fazendo o trabalho exatamente como Deus tem projetado para nós nesses anos todos né então é, eu, 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 o acidente foi há dois anos e quatro meses Ou dois anos e cinco meses atrás é, O plano é terminar de tirar a carteira, tirar o brevê é, é claro que aqui não precisa nada disso Porque aqui é uma terra de é uma terra sem lei Mas até por conta de testemunho né? Eu não posso brigar, brincar com a minha vida e, e com a vida da minha família é, Preciso sim estar tá, tá com a carteira é, e continuar avançando. Então, a ideia não é ser piloto de avião. A ideia é usar, pilotar o avião para chegar mais longe, fazendo exatamente o que nós estamos fazendo. O que, o que, o que acontece hoje, irmãos? É, nós estamos há 18 anos e esses projetos, graças ao nosso bondoso e misericordioso Deus, esses projetos têm alcançado muita gente e foi assim, começou de maneira muito tímida, e mesmo ainda sendo um projeto pequeno, tem, é, tem tem assim, ganho proporções, e muitas pessoas de longe têm, tá aí sabendo desses treinamentos, e tem pedido, olha, socorro, nos atenda, nós precisamos muito desse treinamento aqui, e essas pessoas moram muito longe, alguns rios são rios que não são rios navegáveis, então tem essa dificuldade, são rios que o barco não chega, porque tem corredeiras, tem, é, tem cachoeiras, e aí, nesses lugares, só o avião mesmo. Então a ideia é, se Deus tem dado sustento, se Deus tem dado hoje é, desprendimento, no sentido de estar tá mais preparado para oferecer esses cursos, se tem pessoas que estão clamando por esse investimento, por que não atendê-las? Né? Então o avião nos permite... Ir mais longe é, e, e mais rápido, né? Então a ideia é, é ter um avião sim, sediado aqui, baseado aqui em Taquatiara, e daqui então a gente fazer as viagens é, de maneira mais rápida, sem sacrificar a família, que é o plano principal
0: é, do meu alvo de pastoreio, de evangelismo. Né? Tá certo. Pastor, pensando no que já passou, é a verdade, assim, o que vocês olhando, olham para o futuro? O que vocês veem? Assim, o que vocês têm colocado em oração para Deus na questão do trabalho de vocês? Tem mais sonhos ou fortaleceu o que já tem sido feito? Como tem sido essa questão para vocês, para sua família?
1: Então, a gente é, nós estamos há muito tempo nesse ministério, né, Mateus E a gente percebe que essa perseverança é uma coisa assim extremamente importante para que haja frutos. E o campo missionário não é um lugar para aventureiros, não é, não é. Eu, eu, assim, de maneira alguma quero criticar colegas meus, irmãos meus, mas a gente percebe, assim, uma evasão muito grande de pessoas que são consagradas para o ministério, é, especialmente em campos é, missionários como o nosso, que é um campo duro, né? É, não é uma coisa, assim, tranquila, é uma coisa dura, é um trabalho duro, é um trabalho braçal, né? É, você se desgasta é, dando aula a semana inteira. É, Para você chegar aonde você dá aula, tem todo um desgaste de dias, de viagem. Né? É, até o próprio avião, que é mais rápido, tem um desgaste emocional muito grande. Você fica muito tenso né? com tempo, com clima, combustível, mecânica, onde você vai pousar, onde vai decolar. É, você tem que colocar tudo isso na ponta do, 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 do lápis. né? Então, a gente percebe que muito daquilo que Deus permitiu que a gente conquistasse foi por causa da perseverança. né? E aí a perseverança, porque nós enfrentamos muitas dificuldades que nos desanimou e a gente já teve muita vontade de ir embora. Né? E, e Deus nos sustentou. né? E eu quero agradecer de coração aos irmãos, às irmãs, às irmãs, assim, às senhoras, que, que, que tem esse ministério fantástico da, da oração, não sabe o quanto isso é importante. Eu fico emocionado é, de saber que em tantos momentos a gente quis abandonar tudo, mas naqueles momentos a gente sabia que a igreja estava ali com a gente, que nós não estávamos sozinhos. Eu lembro sempre daquele episódio, não sei se você se me permite contar, Aquela, é, eu, se eu não me engano, está lá em 2 Reis, capítulo 6, aquele episódio de Eliseu, que ele está ali em Samaria e que o exército da Síria invade, e o moço de Eliseu, né, o, o rapaz que trabalhava é, com o profeta, ele vê e ele corre e fala, meu senhor, olha, nós estamos sendo atacados. né? E Eliseu, ele ora. E ele fala uma coisa muito bonita e muito importante, que para mim é uma lição muito grande. Ele fala, senhor, abre os olhos dele para que ele veja que os que estão ao nosso lado, são maiores e mais fortes e mais numerosos do que os nossos inimigos. né? Então, a gente passou por situações que a gente achava que estava sozinho, e nós não estamos sozinhos. E nesse momento, pela fé, Deus fez a gente enxergar que existe um batalhão, um exército de pessoas que estão aí em São Paulo e em outras regiões estão orando. Uma das coisas que aconteceu com o nosso acidente que eu achei assim impressionante foi saber de tantas e tantas pessoas, pessoas que eu nem conhecia, pessoas que provavelmente nesse plano terrestre eu jamais vou conhecer, mas lá no céu, lá na glória com o Pai, eu vou ter a oportunidade de abraçar, de chorar, de, de se alegrar, de pessoas que oraram e que tocaram o coração de Deus para fazer um milagre na minha vida e eu estar tá aqui hoje quase jogando bola. <risos> quase jogando bola, então eu vejo assim, é, eu, nós queremos continuar fazendo isso, mas estamos fazendo há muito tempo, temos a mesma empolgação, a mesma alegria, mas nós não queremos, Mateus, nós não queremos, irmãos, que é, o que Deus fez através das nossas vidas, com a nossa saída um dia, não, não, não sabemos quando, que isso se acabe, então, já há um bom tempo que eu e a Mara, a gente está orando para que haja mais pessoas envolvidas e que haja uma transição. E essa transição, ela precisa acontecer, mas ela é complicada, Matheus, porque a gente tem a mania de achar que a gente tem alguma coisa, que a gente conquistou alguma coisa e a gente não conquistou nada. Então, eu, nós não temos nenhum problema de daqui a um, dois, três, quatro, cinco anos, no tempo de Deus, é, ir fazer outras coisas... O que seriam essas outras coisas? No nosso coração é ir mais longe, mais para o meio do mato. Talvez quando os nossos filhos já estiverem aí saindo de casa, saindo do ninho, eu e a Mara mergulhar para mais longe, não sei se a gente vai ter pique espiritual, espiritual não, pique físico, né? perdão, é, estrutura física para isso, e continuar fazendo o que a gente está fazendo, deixando o Seminário Flutuante, o TLC, a Escola de Música, para outras pessoas que virão e vão ter oportunidade de elevar, de fazer aquilo que a gente não faz. É, pessoas que talvez sejam mais capacitadas do que nós, né? Então, a ideia é continuar, continuar. Mas continuar, Mateus fazendo aquilo que Deus nos chamou. O que, que Deus nos chamou? Deus nos chamou para ter uma vida com ele. O missionário, antes de, de ter é, um, um trabalho, ele tem um objetivo que é viver uma vida com ele, uma vida pessoal com Deus, uma vida de intimidade com Deus. E nós somos, somos seres humanos, né? a gente percebe que, às vezes, eu percebo que eu preciso orar mais, Deus dá um puxão de orelha, e eu preciso regular melhor o meu devocional, e os meus filhos estão ali olhando se o papai está de joelho, se o papai está fazendo o devocional. Então, o nosso primeiro objetivo aqui é sempre ter uma vida íntima e pessoal com o nosso Deus. E é um desafio isso, né? Porque até o próprio ativismo do ministério tira isso de nós. E, em segundo lugar, é falar de Jesus, é levar o evangelho. Aí você pode estar perguntando, poxa vida, pastor, como é que é esse negócio? O, o missionário não, não prega o evangelho? O missionário não evangeliza? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou falar bem baixinho aqui. Ó. <risos> Tem muita gente que faz muita coisa no campo missionários. Menos evangelizar. E é impressionante isso. É, e nós é, fazemos um trabalho é, social grande, né? Porque as pessoas são pobres, são carentes, ah, nós levamos medicamento. Nessa pandemia a gente fez é, cestas básicas, é, escolas de músicas, jiu-jitsu, é, futebol, mas a centralidade do nosso ministério é falar de Jesus, evangelizar. E às vezes a gente está fazendo tantas coisas que a gente percebe que muitos missionários não estão fazendo aquilo que é mais básico, que evangelizar, que é falar de Jesus. entendeu? Então nós queremos continuar fazendo essa diferença, que é ter uma vida ao lado de Deus e evangelizar. Chegar numa comunidade, se tiver que falar de Coríntias, a gente fala, mas não é o mais importante. Se tiver que falar de política, a gente vai falar mas não é o mais importante, mas a gente precisa aproveitar aqueles ganchos para falar que Cristo morreu, que Jesus derramou o seu sangue, e que é esse sangue que, que nos redime, que nos salva e que, que nos transforma. Né? E, e é isso que os ribeirinhos, que, que os índios estão esperando. E a gente percebe que a gente vê pessoas que estão fazendo muitas coisas, mas estão deixando de evangelizar. Isso é uma dica importante aí. Nós queremos fazer isso,
0: continuar pregando o evangelho do reino. Amém, pastor, amém. É, alguém que tenha interesse em colaborar, indo, né? sei que dá para ir aí, passar um tempo com vocês, que é um desejo antigo nosso do Ipiranga, de, de, de fazer uma nova viagem missionária, que desde que eu cheguei, já, já há algum tempo já era um desejo, e aí muitas coisas aconteceram, a gente ainda não fez, mas nós queremos fazer. Mas, Alguém que, que tem condição de ir, né? talvez não agora, pelo momento que a gente está vivendo, mas aqui um tempo, daqui a alguns meses, talvez no começo do ano que vem, no final. O que, que dá para ajudar, pastor, aí no trabalho específico de vocês na Missão Ceará, junto com os indígenas, com os ribeirinhos aí, no Amazonas? Então, tem aquela frase
1: que é, ela é bem batida, né? mas é, ao mesmo tempo que ela é batida, ela é, tão, ela é tão real e tão importante, que fala assim, eu não, não lembro direito, mas é uma frase que Quase todo mundo conhece, fala que o, o campo missionário é feito daqueles que, dos joelhos que oram, é, deixa eu ver se eu lembro, dos do joelhos do que, dos que oram, é, do, do bolso daqueles que contribuem e dos pés daqueles que vão. Né? Então, esse, esse tripé é, que faz acontecer missões é, tanto nas cidades como no mundo inteiro. De fato, isso é uma grande verdade. O missionário precisa... É, ir para o campo, tendo uma igreja por trás que o sustente, espiritualmente, materialmente, né? é, fisicamente. É preciso de pessoas, eu já falei isso, a importância de pessoas que orem é, para que Deus nos abençoe, né? nos proteja, nos afaste do mal e nos dê bom êxito na empreitada de pregar o evangelho. E é preciso é, de pessoas que se dispõem, né? Aí na igreja, a nossa oração, é quem está nos ouvindo agora, que jovens, e não só jovens, mas famílias. Por que não famílias que se aposentaram? Por que não ir para o campo missionário? né Mas eu vejo, Mateus, que, que existem outras coisas que a igreja pode fazer. Às vezes a gente tem uma ideia errada de que o campo missionário é para aqueles profissionais, é para aqueles super-heróis. E não é, viu? Eu fico assim, é, assim meio assim constrangido, quando às vezes a pessoa, é, na, na, naquele desejo de elogiar, de falar bem, de, de ter o coração agradecido, é, fala acaba falando coisas que não reflete a realidade. Porque se não fosse a graça e a misericórdia de Deus para nos sustentar, a gente não teria feito absolutamente nada, né? E pouco sabe das dificuldades que a gente enfrenta aqui. Nós somos pessoas extremamente comuns que temos o mesmo desafio que vocês aí na cidade, que é viver, lembra que eu comentei? Viver com Cristo, falando de Cristo. Então, eu, não, eu, não, eu e a minha esposa não estamos fazendo isso há 18 anos. Nós estamos, eu, eu, em particular, estou fazendo isso há 33 anos. Quando eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 51 anos. Então, desde os 17 anos, sempre o meu desafio foi viver ao lado do meu bom Senhor, bom Deus, e falar das maravilhas dele para outras pessoas. Nós continuamos fazendo isso. Mas assim, a gente percebe que existe muita coisa que a igreja local pode fazer. E existe muita coisa que a igreja presbiteriana, independente do Ipirango, ainda Agostinho Gomes pode fazer. né? Então, por exemplo, uma visita missionária, isso é algo extremamente importante. Aí A pessoa pode estar... Ah, mas espera aí, o Mateus, o pastor, é, a gente já intimou o pastor Rafael, né? Vou falar baixinho aí, o pastor, pastor Rafael, cadê você aqui? Já foi intimado, ele vai dar um dos módulos do Seminário, seminário Flutuante, quase esteve o ano passado com a gente, mas vai, a gente vai estar agora nessa nova turma, é, fazendo um esforço muito grande, ele tem muita vontade dele estar aqui e trazer um grupo aqui. Mas às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não sou pastor. O pastor Rafael é maravilhoso, ele prega demais. Os nossos pastores, os presbíteros, né? É, mas você pode vir e fazer o que você faz aí. Às vezes a pessoa, ela é fotógrafa. Então a gente precisa muito de gente que filme, que, que faça boas fotografias é, e divulgue o ministério a gente precisa de divulgação, mas a pessoa é costureira, ah, eu sou costureira, não, a gente arranja uma máquina de, de costura aqui, que não precisa de energia elétrica, e aí a gente vai parar numa comunidade, essa irmã, ela vai fazer no bom sentido, né? O, me permita a, a palavra, chola, ela vai fazer um estrago, num bom sentido, tão bom ali, com a máquina de costura, ah, eu, eu sou cabeleireiro, né? Eu, eu tenho um salão de cabeleireiro aí na Silva Bueno, né? então venha para cá, venha cortar o cabelo dos índios, dos ribeirinhos, das mulheres, dos rapazes, dos jovens. Então você pode, é, mesmo não sendo ó, entre aspas, tá, um profissional da teologia, mesmo sendo uma pessoa entre aspas comum, você pode vir fazer uma viagem e você vai perceber que você tem uma utilidade muito grande. Falta explorar mais essa área, de divulgar para as nossas igrejas que Qualquer pessoa pode ser uma bênção muito grande e conhecer o campo e ser útil naquilo que ela sabe fazer de melhor. Alguma coisa a pessoa sabe fazer. E isso que ela sabe fazer, ela pode vir fazer aqui. Entendeu? Então, a pessoa pode continuar contribuindo. Nós agradecemos muito aí. A cada três meses recebemos a oferta dos irmãos. Eu vou mandar uma mensagenzinha, porque daqui a pouco a gente vai fazer aí a... A, a nossa, o nosso módulo, esse dinheiro ajuda muito porque os custos são, são altíssimos, custo de combustível, de alimentação, apostilas, manutenção de barco, é, translado do, de professores, né? o professor não paga, não, é, a gente não, não, não dá um dinheiro para o professor, o professor vem como oferta, ele paga as despesas dele, mas a gente se responsabiliza de pegar ele lá no aeroporto de Manaus, de trazer, então, todo o custo é por nossa conta, e é claro que esse dinheiro é o dinheiro de ofertas que entra aí, né? Então, a gente, claro que a gente precisa de ofertas, de irmãos generosos nessa área, precisamos de, da retaguarda de oração e de pessoas que queiram vir aqui fazer muitas coisas. A gente, às vezes, precisa fazer alguma coisa é, de trabalho de marcenaria, ah, a gente não, não, não tem muita habilidade. Vem o irmão que é marceneiro. A gente tem aqui os barcos, tem a, a Toyota, né? uma Toyota Bandeirantes, aquela bem antiga, que puxa o barco, vira e mexe, está quebrando aqui. Não tem mecânicos bons aqui. De repente alguém pode vir aqui, pode, pode nos ajudar fazer, fazendo isso. Tem muita coisa para
0: fazer. Muito bom, pastor. É... A gente se sente privilegiado em ajudar, né? a gente faz essa, essa oferta trimestral né, com o senhor, com o seminário flutuante, e sabemos que quem quiser se juntar ainda mais ao Ministério pode pode participar disso também, pode mandar para vocês direto, enfim. É, a gente nem vai se alongar, sobre a fala da pandemia em si, sabemos que a gente já conversou, o senhor mandou aquele vídeo para a gente alguns meses, acho que dois meses atrás, falou das dificuldades, né? os meninos estudando em casa, a Mara dando suporte, é, mas eu sei que você já está fazendo as viagens, já, já, já voltou, né, meio que as atividades já voltaram, vai ter o acampamento. O que vai acontecer daqui para o final do ano com vocês aí? O que vocês têm de atividade é, daqui até dezembro, mais ou menos, janeiro?
1: Então, nós temos agora, a semana que vem, o um retiro da, da, da missão que é a Quinta Coatiara, num dos rios, né? não na cidade, a é 24 quilômetros, né? E aí os missionários vêm de toda a região, porque nós temos hoje quatro municípios, né? eles vêm do, do interior, das comunidades, e aí uma semana depois tem um seminário flutuante, do dia 28 ao dia 3, né? E aí eu tinha um alvo, que era fazer a quarta cirurgia, e essa cirurgia eu vou deixar para o final do mês de janeiro. Por quê? Porque o seminário, ele funciona em módulos. Entre um módulo e outro módulo, três meses, no meio, a gente visita os alunos, tá? Então, eu estava me programando para fazer a, a, a cirurgia é, logo depois que terminasse um, um módulo, porque eu teria aí dois meses... Pra, de pós-operatório. Essa cirurgia pós-operatória é demorada, né? Mas por causa dessa pandemia, e aí eu, eu agora eu quero, assim, estou focando em terminar as aulas da aviação e fazer a prova final, que é o cheque final, e ter a carteira na mão. Então, no mês de, 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 de outubro, nós temos é, vários treinamentos, que é o TLC. Nós vamos começar é, um TLC novo, que é lá numa região, lá no Oeste, Indo lá para pro, os lados da Colômbia e obviamente a gente vai de avião, né? E é uma pegada boa. A gente é um aviãozinho rápido e a gente gasta três horas e meia de avião. Só para você ter uma noção da distância, é, eu numa linha reta não tenho muita noção, teria que ver ali, né? Mas a gente está falando de. de quase, quase, quase mil quilômetros numa linha reta. É uma distância muito grande, né? Então. A gente vai voar em bolsões que, se acontece alguma coisa, ninguém acha. Né? É, então, as, as esposas ficam com o coração na mão, mas ainda continuam meio seguro. Nós recebemos um convite para ir lá e o meu coração está cheio de alegria, porque é, a gente está sonhando com isso, ir mais longe naqueles lugares que ainda precisam ser alcançados. E aí a gente vai estar tá fazendo isso em, em outubro em outubro não, em novembro, em outubro, eu vou estar indo para Santarém, vou estar pilotando um avião por mais três dias, vou tentar fazer, terminar aí as aulas, tem treinamento TLC, tem visita para os alunos, a revisão, nós somos responsáveis por alguns missionários é, que trabalham no nosso departamento, então a gente tem que fazer esse trabalho de pastoreio, né? é, acompanhar esses missionários aí, né? é, então visitar esses missionários, e tem, tem essas coisas aí acontecendo aí, né? Final do ano, a gente vai passar o Natal e o Ano Novo na comunidade, que é sempre diferente. Vamos fazer uma viagem sem pressa, porque os nossos filhos... Eu acho que vai estar de férias. A Mara fala que não vai ter férias no final do ano. Mas se, se não tiver, a gente passa o Natal e o Ano Novo, que é uma tradição da nossa família, né? Passar no meio do mato... É, comendo peixe, não tem, não tem peru, não tem chester, não tem panetone, não tem champanhe, mas é algo extremamente prazeroso, né? E nesses dois últimos anos a gente não fez isso, e como virou uma tradição, o pessoal fala, pastor, quando você vai vir aqui para o interior e tal, né? Então a gente vai fazer isso. Então tem muita coisa acontecendo daqui para o final do ano: seria seminário flutuante, as revisões, os TLCs, né? Alguns TLCs que estão acontecendo, pastoreio aí, né? Mentoreamento desses desses é, missionários que estão sobre as nossas responsabilidades, a aula de, 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 de avião, esse, esse início do TLC num lugar bem distante, que eu vou estar tá se aproximando, falando um pouco mais sobre isso, escrevendo uma carta, um videozinho, e, se Deus permitir, em janeiro agora, eu ia fazer em outubro, mas em janeiro fazer a quarta cirurgia, espero que seja a última cirurgia, é, essa cirurgia é para eliminar a dor, eu ainda sinto muitas dores, né? Tem hora que eu estou bem, tem hora que dói demais. Então, a ideia é voltar a colocar ferros, né? colocar placas, parafusos, para
0: tirar a dor. Então, seria esses os planos aí. Tá certo, pastor. Queria agradecer, em nome do Ipiranga, em nome do Ministério de Ação Missionária, esse tempo precioso de conversa. É, espero que a gente possa fazer isso pessoalmente em breve. né? e Obrigado, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês, os meninos, a Mara é, e aí o senhor deixa uma última saudação e eu agradeço
1: Joia, e quero agradecer de coração a, a você, Mateus pelo convite ao né Ministério Fantástico que tem, sabe, apoiado tantos missionários e apoiado também a nossa família e a igreja de maneira geral, uma igreja que a gente ama muito, né? Espero em breve poder estar com os irmãos. Eu queria deixar um texto da Palavra de Deus, É um texto que foi um texto que que Deus usou para abrir os meus olhos para confirmar aquele testemunho, lembra, daquele missionário lá na, na, no, no, nos anos 90, né? E esse texto tem me, me acompanhado, né? O texto está lá em, em Atos, capítulo 26, versículo 29, né? Eu, eu sei de cor. Mas eu faço questão de, de ler aqui na, na, na Bíblia. E o texto vai falar o seguinte: Paulo ele está aqui testemunhando, né? É, apelando para César, é, começando aí a, a quarta viagem missionária. Ele fez três viagens missionárias. A quarta ele está indo para Roma e ele está falando então agora diante do rei Agripa. Ele fala: pelo que, ó rei Agripa, é, eu não fui desobediente à visão celestial. Né? obviamente ele está se reportando é, para a conversão dele em Atos 9, capítulos 9, né em Atos ele vai compartilhar de maneira bem detalhada três vezes sobre uh, como ele se converteu, Atos 9 é, é, é o primeiro relato, e ele vai estar tá, então falando é, que ele não foi desobediente à visão celestial. Nós, nós temos uma visão, uma convicção de que Deus nos chamou. Isso não é uma convicção só minha e da Mara, é uma convicção nossa, é uma certeza de todo aquele que já foi alcançado. Né? É, independente se ele é missionário, se ele é pastor, se é reverendo, se tem título ou não tem título, o título ele pesa mais, porque nos, nos, nos faz entender a cada dia que a gente deve servir ainda mais. Né? O título que a pessoa tem, seja ele qual for, não é para fazer com que a pessoa fique altiva, orgulhosa, mas que ela entenda que ela é um servo de Deus servindo. Então, a ideia é que a gente possa sempre focar nessa certeza que levou Paulo a fazer tantas coisas, essa convicção do, do chamado dele, dessa visão celestial que ele teve, que Deus nos abençoe. Quero agradecer de coração a todos vocês, um grande forte abraço, tá bom? E muito obrigado pelo privilégio de poder participar de um momento tão especial, tão único, tão aguardado, que são as conferências missionárias da IPI do Ipiranga.
0: Amém, pastor, amém. Muito obrigado. É, agradeço aos irmãos que ouviram o nosso podcast especial e fiquem conosco, compartilhem esse, esse, esse programa para que mais pessoas possam ouvir um pouco das experiências do pastor Genivaldo e pensar sobre missões, serem mobilizadores e serem também amém. mobilizados. Obrigado e até a próxima.
1: Grande abraço!